Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo merite. Daniela, ¿cómo estás? Esta es la primera vez que tenemos un programa solitos. Sí, no sé, no me acuerdo. No, siempre hemos sido tres. Claro, pues. La primera vez que, creo que es la primera vez que hacemos un programa de a dos. Sí, bueno, es, no es un programa, es un extra. Bueno, sí, es un extra. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, estamos ante un que miércoles veo, grabado en jueves y que saldrá en viernes. O un sábado, quién sabe. Eh, no, creo que sale viernes, sale viernes. ¿eh? Me pongo a, a editarlo right now. Y terminándolo, porque no son tan largos los, estos programitas y de ahí sale todo. Pero, qué semana, ¿no? Qué semana. ¿Qué día? Bueno, se murió la reina. No quiero seguir viviendo acontecimientos históricos, por favor. Este, Daniela, este, todo, todas las generaciones viven acontecimientos históricos. O sea, yo viví Chernobyl. Yo viví la caída, la caída del muro de Berlín, la, el derrumbe de la Unión Soviética. Ya viví el COVID, no necesitaba más que eso. Viví la disolución, no, no viví la disolución de los Beatles. Viví el asesinato de John Lennon. Alucina que yo pensaba que el 8 de diciembre era feriado acá en Perú por John Lennon. Recién hace poco me enteré lo de la Virgen. Puta madre, Daniela, ni yo que soy fan de los Beatles. Pero sí, se murió Se murió la, la reina Y nacieron los reales memes Me encantan Puta. los memes que hacen de la reina con Diana Claro Hay un meme que le han hecho así tipo Este, cojo Le han ah, hecho Dime el de Yola Polastri? Claro <risa> y, el de, y, el, y el de Chabelo, ¿no? Como retador, ¿no? Literal, literal, literal. Oye, pero Yola tiene cuántos años? 70, ¿no? Pucha, no sé. Vamos a ver cuántos pero, años tiene Yola. Así como Hayden, amigos, cuídense el cutis, vayan al dermatólogo, uh -huh. utilicen bloqueador todos los días. Tiene 72 años Yola Polastri. Bueno, la reina ha muerto con, con 96 años. Ha muerto muy mayorcita la señora. Estaba cerca de los 100, casi llegaba. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de... Pucha, igual, es un huevo tiempo, ¿ah? ¿eh? O sea, la señora ha sobrevivido y además ha sido, ha sido este, gobernante de... O sea, mejor dicho, monarca inglesa durante 70 años, o sea, un montón de tiempo. Ha visto, este... De caer dos veces a Alianza Lima. Ah, descender a Alianza Lima dos eso, veces. Sí, eso. Tan, tan, también ha visto, pues, este, la mayor vergüenza de Partido de Fútbol Nacional, que es el ascenso en mesa, ¿no? No, ahí, ahí se me terminaron los chistes de fútbol, perdón. Bueno, este, es lo que siguió al descenso de Alianza Lima, porque bajó y lo subieron al año, al, al año siguiente en mesa. ¿no? Y ahí se le acabó la vergüenza deportiva de los hinchas, que también estaban... Diciendo que no, que sí, que, que, que tenían que sacar ventaja de eso. Bueno, 
El, un montón de cosas ha vivido la reina. Ha vivido un montón de cosas. Ha sido responsable de que un montón de gente deje de vivir también en su momento. El, digamos que ha sido un personaje que representaba claramente la postura colonial británica y, y el final de ella también, ¿no? También fue mamá de Corgis. ¿De quién? Ah, de, de, de Corgis. Esos. Sí, los Collis son más grandes, los Collis son como Lassie. Los, cor, los, col, los Collis son como Lassie, los Corgis son como Einstein de Cowboy Bebop. Claro, gorditos y con bracitos chiquitos. Y con potos así todos esponjosos, que dicen que flotan en el agua. Aunque según lo que vi, también adoptó hace poco un cocker, pero pucha, o sea, literal, tiene una descendencia terrible de corgis. Tiene, tiene generaciones, o sea, y es más, eh, ella en el 2015 dejó de criar corgis, porque ella no quería que ningún corgi la sobreviviera, ningún corgi joven la sobreviviera, ¿no? Así que cuando, ahora que ha fallecido, estoy seguro que va a, va a entrar uno de esos tipos con el gorro ese de forma de, de micrófono, con su espada láser a bajarse a todos los corgis. ¡No! ¡Cállese! Pero, pucha, no sé qué cosa va a pasar ahí. Pobrecita los, pobrecita los corgis. Son los únicos inocentes ahí. Pucha, y aparte... Y esos, no, digo, esos perros han pasado por cada cosa. Había un caso de un de uno de estos este, cuidadores que emborrachaba a los corgis para que no jodieran. Ox eran niñitos maltratados. Sí, que vivían en cuna de oro. Sí. Como la eh, jerarquía. Sí, claro. Llegando de perritos maltratados. Oye. Ya bueno, este. No hay mucho más que decir, ¿no? O sea, tenemos. Eh, no sé con la... Pensé que cuando dijiste hablando de perritos maltratados, ibas a hacer la conexión con Tecnostor. No, por si, sí, Tecnostor no es un perrito maltratado. O sea, primero que hay una gran diferencia entre un perrito y un hipopótamo. Este. El segundo. Por decir, no, no compararía. A, al, al vicioso con un perrito pero aprovechemos para hablar de Tecno Store y nuestros auspiciadores bueno, ya saben ustedes que cada vez que necesiten algún tipo de soporte tecnológico Tecno Store puede encargarse de cosas que van entre conseguirte un teclado un ratón, un monitor Lleva, además que te lo lleva a tu casa rapidito hasta resolver tu, tus necesidades de página web este cómo se llama eh, redes sociales desarrollo todo tipo de soluciones Tecno Store es la es la franquicia indicada la empresa indicada para resolver todos esos problemas ya saben es contacto arroba .p, o si necesitan otros medios de contacto nos escriben, nosotros le damos el, el teléfono de El Vicioso. Pero Carlos, ¿sabes cómo no tener un perrito maltratado? 
En Señor Peludo, pues evidentemente. Exactamente, con el emprendimiento de... Ay, me no leí bien la pauta. Es un emprendimiento de ventas de alimentos, medicamentos y artículos para tus mascotas. Además, tienen atención veterinaria a domicilio. Lo puedes encontrar en Instagram o en Facebook como arroba señorpeludo.p y si les escribes diciendo Oli, señor peludo, vengo de parte de Langoy, te van a dar un 10% de descuento. Sí, yo le he comprado al señor peludo, sí, este, el, ¿cómo se llama esta gracia? Antipulgas para Basofia. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia de, de usuario con señor peludo? Bueno, le escribí y me trajeron. Fue rapidísimo. ¿20 de 10? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Tiene, la, tiene cuatro barbas de aprobación. Cómprenles, amigos. Así es. Próximamente voy a comprarle la comida para, para Ori ahí. Porque venden comida, venden este, también, no sé, estropita y esas cosas, creo. Ah, bueno, este, la ropita sí se la compro al, al sastre de Ori. Que le hace ropita medida. Bueno, dejando de lado... ¿La pituquería de los perros de Carlos? ¿Cuál pituquería? Lo que pasa es que los Sherpe tienen, no tienen un aspecto muy estándar. Dejando de lado la pituquería de los perros de Carlos, nuestro siguiente auspiciador es Funático Store. Ya saben, todos ustedes son unos viciosos de miércoles. Y los viciosos por lo general compran coleccionables. Coleccionables de todas las cosas de las cuales se han enviciado. Viciosos de los videojuegos viciosos de las series de anime antiguas, viciosos del cine de superhéroes, sobre todo eso, hay funcos. Hay funcos, hay camisetas, hay llaveritos, y todo eso lo pueden conseguir en Funático. No se olviden de que hay un descuento. Por favor, no lo olviden. Del 10% utilizando en su web el código ELANGOY todo juntito. He visto de que tienen ahorita en preventa estas cajitas con... Eh, figuritas chiquitas del calendario de Adviento. Ah, man, ya sí, sí, sí. Esa es una costumbre muy británica. Muy británica. ¿Con Funko que... de Star Wars? Súper británico todo. No, no, el calendario de Adviento es muy británico. No, no se, no se, no se maneja... Bueno, al menos aquí en América Latina, no lo recuerdo, en los años que yo llevo, que yo llevo vivo, que son muchos. De el coso británico, yo solamente me acuerdo del Boxing Day porque caía mi cumpleaños. Claro, ahí donde te encontraron. Sí. <risa> una cajita, convenientemente. Claro, una cajita al costado de una tienda, sí. De una tienda de cosas ponjas. Sí, sí. Y nos tocan los Patreons, que usualmente, bueno, que todos los meses nos ayudan a seguir sacando el programa. Daniela, ¿cuáles son los Patreons? Disculpen de antemano si pronuncio mal el nombre de alguno. Y los Patreons son Julio Fi, Puay, no sé por qué tiene cosas raras de la Estrella del Sur, Mario Augusto Purga Valera, Diego Hermosa, Jorge Jaén, Enrique Chang, José Ojo Cerrado, Carlo, Juan Carlos Vivar, Arturo Bustamante, Simena Puntito, Katsuko Almega Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Carlos Quevedo, Estefano Paredes, alias Cabeludo, Christopher Hernández, Alfredo Injoque Vicente, Daniel Infante, Celso Celaya, Alfredo Pinedo, Walter García, Pedro Rivas Ugaz y Lat Bionics. Eh. Es, 
puño de la estrella del norte. Las cositas son la ñ. Yep. <ríe> puño de estrella del norte, Michi. Ahí como para Así tratar de es. arreglarlo, sí. Ya, bueno. El... Bueno, tenemos un que miércoles veo, grabado en jueves, que saldrá al aire el, 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 el viernes. Y tenemos, bueno, bastantes, bastantes series. Hemos tomado bastantes series. Este, Dani, ¿qué estás, ¿qué estás viendo tú? Yo la verdad me enganché horrible con Wu, una abogada extraordinaria. No sé si has ya. escuchado esa serie. Es, es, eh, eh, supe que es la serie que sacó el primer número del, del, del primer lugar de vistas a Sandman, ¿cierto? Vean Sandman, es una serie brillante. Eh, pero, ¿y qué ha pegado? No hay un huevo de gente que la ve. Sí, bueno, creo que también porque era semanal. En cambio, Sandman podía como que terminarlo una noche, en cambio el otro ya... Hace poco ha terminado. Sí. ¿Sandman o, o Wu? Wu. ¿De qué va? Es una abogada, la primera abogada de Corea con, eh, con autismo. Ah, que es otro otro caso como el del de Good Doctor, esa vaina. Algo así, pero menos drama. Es más que todo como ella se va adaptando y tiene, pues, como todo autista, un tema que le gusta muchísimo. En su caso son las ballenas. Entonces, de vez en cuando, cuando le da su atacazo artístico o sabe cómo puede resolver un caso, ve una ballena. Y todo lo relacionan con ballenas. Audiovisualmente es muy, 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 muy bonito. Y la historia es bien, 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 bien linda. Bueno. Yo sé que es... no lo van a ver, pero no tienen idea de cómo se ve la cara de excepción de Carlos. No, 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 no. Este, yo a lo que voy es, no he visto la serie. A mí a Good, a este, a good Doctor me parece terriblemente truculenta y la serie es la otra serie en la que se supuestamente se basa que es Doctor Milagro me parece aún peor no 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 corrección Doctor Milagro se basa en la serie uh, americana y la serie americana se basa en un doram, en una serie coreana antigua ¿Por, por qué no me sorprende ya yeah, pero o sea yo he visto Episodios de uno y de otro, y la verdad me parecen insoportables. Las dos, así, insoportables. Pero yo tengo tendencia a no soportar ese tipo de series. O sea, ese tipo de, de, de dramones médicos, dramones así, eh, procedurals. Me, me ¿Y siquiera puedes verte el resumen de Grey's Anatomy? ¿Sabes qué cosa? Uno de los momentos, de las cosas que más disfruto de Grey's Anatomy es cuando cada cierto tiempo los matan a todos. Cada temporada alguien muere, sí. Sí, pero no, hubo una temporada en que hubo una balacera en el, en, en el hospital, después una flaca se, ¿cómo se llama? Se electrocutó, después se cayó un avión. Siempre pasa algo. Y siempre pasa algo horrible. O sea, no al nivel... Para en el callao, como lo cuentas, pues. Sí, o sea, no al nivel de, ¿cómo se llama? De ER, donde a un pata le cayó un helicóptero dos veces. Y en una se murió, ¿no? La sí, claro, es que no sobrevives a eso sí, no, dos veces. O sea, no llegas a la tercera, ¿no? O sea, los helicópteros son un poco peligrosos. Sobre todo cuando te caen encima, ¿no? Pero esta vaina es, es este, terrible. Y, y tengo ese, cuando esas series son demasiado truculentas y aspiran a hacer algo serias, 
porque al final son dramones, este, me, me pierden de inmediato. Me, 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 pierden, me pierden rápidamente. O sea, yo puedo entender, por ejemplo, eh, los giros argumentales más estúpidos en una serie de superhéroes, porque esa es la idea. Giros argumentales estúpidos. ¿Entiendes? Pero... No, pues es un dramón. A un dramón le pido un mínimo de coherencia. Y a ver, en esta serie no es que tengan un dramón, pero la protagonista tiene como que dos dramas, entre comillas, fuertes. Uno es uno familiar, tremendo spoiler, que tiene que ver con su madre biológica. Y la segunda es con el interés amoroso. Que sí la quiere, pero no es que no lo demuestre, sino que es un poco complicado para ella mostrar sus sentimientos. Y que la gente cuando los ve juntos piensa que, ella, que él está haciendo servicio social y así... Pero después todo bien, súper divertido, incluso cómo abordan los casos y todo. Bueno, la estás viendo, la recomiendas, sí, esperemos que alguien la vea, esperemos que alguien la vea y nos cuente qué tal. A ver, yo lo primero que, soy que voy a recomendar es que vean, porque uno termina, está en el capítulo 9 y van a ser 10. La segunda temporada de Primal. Primal, que es la serie de, de Tartakovsky, que es el tipo que creó a Samurai Jack. Eh, yo les dije hace que la primera temporada que era una joya. Que era una joya, una, una joya maravillosa. La segunda temporada mantiene el tipo. No, mantiene el nivel logra ser súper angustiante, ofrece pequeños momentos de paz y felicidad a los, a los protagonistas y al final se las roba. Porque es un mundo horrible. Véanla, está muy, pero muy buena. ¿Y en qué plataforma está? HBO Max. Véanla antes que HBO Max quiebre. No... Bueno, aprovechando que estamos hablando de HBO, también he estado viendo, bueno, al menos creo que recién solamente han soltado el primer capítulo de la sexta temporada de Rick and Morty. Gran capítulo, gran, gran, gran capítulo. Siempre ahí Rick con los mejores, los mejores speech. Salud. Silencio incómodo. No, yo lo, yo lo borro en la edición, tranquila. Dale, dale. Vuelve el tema de Rick con los mejores speech. Ay, ay, sí, con el mejor speech. Y este. Igual. Hace tiempo que vi la, la quinta temporada, entonces, como me costó un poco al inicio, me había olvidado en qué había terminado. Pero es una cosa al costado de la otra, lo cual me parece súper, súper chévere. Y según lo que escuché, creo que esta temporada va a tener un montón de cosas canon. ¿Y por qué no Nikon? No lo sé, no lo sé. ¿Será por el Rick malvado que aparece desde el primer capítulo en esta temporada? Eh, cierto, aparece desde el primer capítulo el Rick malvado. Carambas, ese... El Rick que al fin... Es el Rick que empujó la bola de nieve, ¿no? Que se encadena toda la mierda. 
literal, y pues la, tremendo spoiler, no, no lo voy a decir, pero también pues las cosas que te dicen después de que, ah, sí, mira de qué Morty eres y bla, 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 bla. No, de qué Rick eres. Claro. Sí, 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 sí. Y bueno. Sí, pues yo también vi el episodio. La verdad, me abstuve de recomendarlo porque la verdad, de, yo siempre espero ver unos cuantos episodios más, pero estamos hablando desde Rick and Morty, ¿no? Estamos hablando de Rick and Morty. Eh, hasta el momento ha mantenido el tipo en todas las temporadas. O sea, qué, qué bestia, ¿no? Qué bestia lo pareja que es. O sea, también se toma, se toma su tiempo entre temporada y temporada, pero cuando las ves no sientes el pasar del tiempo y eso me parece súper, súper, súper chévere. Claro, eso es cierto. Eso es cierto. Eh, bueno, otra serie que recomiendo y también de HBO, de HBO Max. La verdad, tengo un huevo de cosas para recomendar a HBO Max. Eh, es Harley Quinn, la temporada 3. Eh, ¿Recuerdan el, el, la segunda temporada terminada con Harley raptando a Poison Ivy en su boda, yéndose las dos, jurándose amor? Bueno, acá es Harley Quinn y, y Poison Ivy tratando de vivir una vida feliz de pareja. Y viven en Gotham, donde pasa todo, donde todo ocurre todo el tiempo y siempre puede ocurrir peor. Y partiendo desde ahí, tienen que saber que esta es una comedia que no se toma en serio los mitos de Batman y donde todos, salvo Poison Ivy y Harley Quinn, son idiotas. La van a pasar de la puta madre cuando vean esta serie. Vean, si no han visto ni siquiera temporada 1, pues véanla. Y si ya han visto la temporada 2 y todavía no han comenzado con la 3, ustedes ya saben cuál es el nivel, ¿no? Ya saben cuál es el nivel de lo que van a ver. Es súper recomendable. Cuatro barbitas. ¿Y la temporada 3 ya está toda completa o...? Faltan dos episodios, me parece. Ah, uh, ya... Yeah. Bueno, yo sí tengo mis listas de recomendaciones bastante Netflix. Mi siguiente recomendación es súper adolescentona. No creo que a Sol le guste, que es Yo Nunca. La segunda... No, segunda, no, tercera temporada. ¿Qué es eso? Es este... Ah, la chica de The Office, la ¿Ya? hizo su serie, que es esta de acá, Yo Nunca. Que ve la vida en la secundaria de una chica americana... Pero con padres hindús. Ya. Papá falleció antes de que comenzara la serie. Incluso ella le dio este, como que una mini parálisis por todo, el, todo lo que había pasado. Y es como ella tiene un crush con un men y trata de como que tirárselo, pero a la vez no, porque no quería tirarse a alguien. Y es así como va evolucionando el personaje de ser una chica súper... No consecuente con sus actos, sino comienza a madurar y así. O sea, es, es, es bien divertida y tiene dos mejores amigas. Una es asiática y la otra es este, afrodescendiente. Entonces en el colegio las joden como que son la ONU, porque son la India, la China y la negra. Entonces es súper es, es divertido, o sea, como que para pasar el rato. Pero eso sí es súper mega archa adolescentona. Si no te gustan las temáticas adolescentes y demás, no es tu serie. Manja, manja, o sea, pero paja, o sea, voy a darle una mirada. 
voy a dar una mirada solamente para recordar las cosas que no le gustan a Sol. Perdóname, Sol, no la veas, no veas ni el tráiler. Bueno, otra cosa que recomiendo yo es Mike, la serie que están haciendo sobre Mike Tyson. La paja. Por un segundo pajita. pensé que era algo de Magic Mike, perdón. Lo siento, lo siento. Bueno, es así eso de Mike Tyson. No puedo decir mucho, porque casi todos conocemos la trayectoria de, de Tyson. Yo no soy un gran fan del box, pero incluso para los que no somos fans del box, eh, es imposible no recordar, bueno, y tenemos algunos años nada más, no recordar la manera como Tyson se subía al, al escenario y eliminaba a cuanto rival se le pasara por enfrente en menos de un, de un round. El tipo era una máquina destructora. Eh, esta serie toca no solamente eso, sino toca cómo fue construido, cómo fue, cómo creció, cómo se convirtió en quien era, cómo la cagó también. Eh, vean la serie. Se paja. Está bien paja. Eh, sobre todo para los que están fascinados con la vida de un deportista que es más sombras que luces, ¿no? Bueno, no lo he visto. He visto los ads de, de Instagram y ya con los ads te vendían una cosa súper potente. Sí, claro, es que es súper potente. Yo lo vi básicamente porque los ads de Instagram me lo vendieron, ¿no? D dato publicitario. Sí, sí. Y bueno, mi siguiente recomendación es de, de Netflix. Bueno, la, creo que fue esta semana que la subieron, que es la película Bell. Yo me la vi no tan legalmente a principios de año, pero es súper, súper, súper linda. Es este, animación japonesa con música, no es así un musical de la nada, tipo Disney de que, ay, se me cambió el lapicero, vamos a cantar pero tiene sus momentos musicales que son preciosos la historia es hermosa eh, es, bueno, pues este, la suerte de Bella y Bestia en el mundo, en un mundo virtual súper, 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 súper linda, 100% recomendada inclusive en esa época hice un extra por si lo quieren escuchar vaya voy a Voy a ver la película. Voy a ver la película. Ay, si no dije, está en Netflix. Sí, se lo dijiste. Bueno, otra cosa que he estado viendo, y lo he estado viendo repetidas veces, lo he estado viendo repetidas veces de una manera súper insistente, porque me he quedado totalmente prendado del, del evento, es el concierto de los 25 años de South Park. Primero, yo no soy un gran fan de South Park. Yo veo algunos episodios de la serie, me divierto. Eh, he escuchado el disco navideño. He, he jugado una partida del videojuego. O sea, no soy un gran fan, pero digamos que soy bastante casual. ¿no? Y bueno, hice un concierto por los 25 años. Los creadores estuvieron ahí tocando. Y estuvieron tocando con Primus la bandaza de Les Claypool, 
El tipo al que, al que chotearon de Metallica, el tipo se fue a hacer su... A, cuando, cuando se murió el, el, el primer este, bajista de Metallica, él, él fue uno de los que fue a hacer casting, pues, ¿no? Él fue, él fue uno de los que fue a hacer casting para reemplazarlo. Y lo escucharon y le dijeron, no, compadre, tú no. Y el tipo formó Primus, que es un bandón. Y en ese concierto está Primus y está Win, que es otra banda de, de rock experimental, rock progresivo gringa, que tiene un disco precioso que se llama The Molusk. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Bueno, se hace un conciertazo donde Primus y Win, o como quiere decir Les Claypool en la presentación, un sándwich de Primus y Win, o Primus Win, eh, sirven de banda de apoyo para que Trey y Matt estén cantando las canciones más características de South Park. Cantan Uncle Fucker, Blame Canada, cantan el tema de South Park, evidentemente, cantan todo tipo de canciones, cantan Matters de Cat, pues cambian Larry de Cat por Matters de Cat y invitan a Rush como regalo para Matt, invitan a Rush bueno, a los sobrevivientes de Rush a Gary Lee y a Lef Lyson. el concierto es precioso, es increíble o sea, está increíblemente bien tocado suena muy bien se escucha que los músicos están pasando el momentazo y la versión de, de la Molusk que, que tocan es auténticamente hermosa. Así, auténticamente hermosa. Denle una escuchadita. No solamente está en Paramount Plus, que es la cadena que tiene los derechos de toda la marcaría, de todos los productos de South Park, sino también lo han liberado en YouTube para que cualquiera lo escuche. Confirmo. Confirmamos antes de empezar el, el extra. Eh, así que eh, denle su oídita. No dura mucha gente, dura menos de dos horas como cualquier concierto normal. Sí, es una estafa. Debería durar muchísimo más. ¿Como el concierto de Año Nuevo de David Quetta? Como un concierto promedio de Bruce Springsteen. Me cago. Mi siguiente recomendación. Otro conciertazo. Gloria me va a secundar en esto. El concierto de BTS en LA. Sí. Uno de los primeros conciertos que hicieron después de COVID, después de haber tenido que cancelar su gira, ya está en Disney Plus. ¡Sí! Manja. Sin comentarios, siguiente recomendación. <risa> A ver, ¿ustedes recuerdan una serie que pasaba hace tiempo en Adult Swim que se llamaba Aquatin Hunger Force? Bueno, los, los Aqua Team eran tres personajes. Era una serie de, de televisión bien gamberra, ¿no? Bien, bien, este, hasta cierto punto desagradable. Sobre tres extraños superhéroes que eran Master Shake, Frylock y Meatball, Meatball, que eran básicamente eh, una bola de carne molida, una, una cajita de papas fritas. Y un, y, una, y un vaso de malteada. Y 
tienen aventuras de los más absurdas e irritantes. De hecho, todos los personajes de Aqua Team Hunger Force, con la excepción de Frylock, son estúpidos e irritantes. Sí, estúpidos e irritantes en grado máximo. Y hay un momento en que tú los odias y quieres que se mueran de la manera más dolorosa posible, como matan a la vaca rapera, pero tiene ese extraño encanto que hace que lo vuelvas a ver. Está en HBO Max. Están las 11 temporadas, 11, 12 temporadas. No sé por qué siento que he tenido pesadillas con la papita frita, con barba. Claro. Ah, ¿tú recuerdas el personaje? No, lo acabo de googlear y me ha venido así un... Has tenido pesadillas con esta imagen. <risa> Cierra la ventana. <risa> y lanza rayos de los ojos, ¿eh? Perturbador. Y tiene Perturbador. una joya mística... Y tiene una joya mística en la espalda. Perturbador como mi siguiente recomendación. Papás por encargo. ¿Por qué lo vi? Porque Disney Plus fue muy insistente con los ads de esta serie. Entonces dije, ¿por qué no? Me la vi, me la vi completa. Es una serie musical, sí. Vale la pena. Como fondo está interesante. No, tiene una trama muy interesante. Es una serie, es una mexicanada. Yo no tengo nada malo contra las mexicanadas. He visto Juana la Virgen. Jane the Virgin también. Es... Va así. Era un grupo musical que tenía una cantante y la cantante tenía una hija. La, can eh, la cantante se va y se escapa y la hija dice, ay, mi mami dice que me cuiden. Eh, se me cuiden como que siete años después. Ellos se encargan los tres, dicen que son sus papás, Carlos le está, les, les está cambiando la cara y que ellos crían a la niña. Y la historia comienza cuando la mamá hace acto de presencia, no físicamente, sino como que da indicios, y van por México yendo a buscarla. Espérate, esa no es, este, no incluye baterías, o... ¿Cómo se llamaba? Había una película con Derbez y una niña que se muere. Ah, ya, sí, no, ese... No se aceptan devoluciones. Sí, no, no, esta se llama Papás por Encargo. Imagínate. Pero suena parecido. No, aquí nadie se muere, pero incluso hay un drama porque la... Spoiler, porque no creo que nadie aquí lo vea. No se preocupen, amigos, yo les cuento el final. Eh, la mamá se escapa porque encontró que un político que supuestamente decía que ayudaba y protegía el ecosistema de las playas y demás, eh, traficaba tortugas. Entonces, como vio que ella sabía, la comenzó a perseguir para matarla y lo que ella hizo fue dejar a su bendición con tres chivolos extraños que se encargaron de cuidarla y criarla. Es lo más estúpido que he escuchado mucho tiempo. Te puedo, no puedo contrariarte, pero a mí me pareció entretenida. Me quedé dormida en algunos capítulos, no. sí, pero... Pero me pareció entretenida la serie. Si no sabes qué ver y dices, bueno, pues, que puede ser? Algo para no pensar, la ves. Ah, definitivamente. Sí suena algo que verías para no pensar. Pero este, el... Bueno. Yo recuerdo que vi esta película de Derbez y terminé llorando horrible. Eh, no, me imagino de repente de repente no de repente lloras por el tiempo perdido pero este no, 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 por, no por nada con no por nada que tenga que ver con la serie o sea te gustó de verdad la serie me pareció entrete y también me pareció o sea terminaba la serie y después de la serie apareció un videoclip 
de, de la banda de los tres chicos cantando canciones, así covers. Man, ya. Bueno, sí. esa vaina sí me parece interesante, ¿no? Que saltes a, a lo meta, ¿no? Está uh -huh. bien. Claro que para como que 10 capítulos cantan cuatro canciones y van repitiendo, pero está interesante, está interesante. Yo recuerdo que había una serie hace muchos años en que se llamaba The Grassy. Ya, bueno, de, es que ha tenido un montón de... El universo de Gracie es bien largo. Pero yo hablo de la serie de la segunda serie. Porque la primera es Los Chicos de, de, de Gracie. La segunda es de Gracie Junior High. Que es de serie de los ochentas. Y los protagonistas tenían una banda. Y cada cierto tiempo cuando necesitaban poner música en la, en la serie. Ponían la banda de estos chivolos. Que, que se llama Sit Remedy. Y que solo tenían una canción. Como buena banda secundaria, ¿no? Eh, sí, pues. Uh -huh. Bueno. Eh, bueno. Mi recomendación eh, final es Lower Decks. Acaba de comenzar la nueva temporada de Lower Decks, que es la serie de, de animación de Star Trek. Esta está en Paramount Plus. Por si acaso, también les recomiendo que vean Strange New Worlds. Es la mejor serie de Star Trek que ha salido desde la nueva generación. Sí, es, es una bestialidad de buena. Es brillante. Ni un episodio bajo. Ya. Y Lower Decks arranca exactamente donde termina la segunda temporada. No les voy a decir más. Resuelven todo de una manera divertida, inteligente sumamente inteligente lo van a pasar muy pero muy bien eh, está ahorita creo que tienen uno o dos episodios este, ya, ya en el aire den una checada y enganchense disfrutan la experiencia engage sí, no, eh, definitivamente el universo de Star Trek es muy paja, es muy rico y sus fans no son tan tóxicos. Y vamos a cambiar de tema antes de peñarnos. Mi última recomendación es de Prime, que es una serie algo antigua, Superstore. Sí, tiene un formato parecido de Office, que son unos... Es un grupo que trabaja en una tienda, así ponte como en un metro. Un metro ¿Ya? Y va desde de cada personaje, es, hay una mamá joven, bueno... O sea, no tan joven, es una, su hija tiene como que 11 y ella tendrá punta, máximo 30. Otra chica Eso... que estaba embarazada, un asiático gay, y así, o sea, son como que diferentes tribus en un solo grupo de trabajadores en una tienda. Es... Lo que usualmente son esas series de, de gente... Claro, de comedia, de comedia como claro. para relajarte, no, como, no tanto como papás por encargo para no pensar, sino para, para divertirte. Súper recomendada, está en Prime. Amazon Prime. Zip, 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 zip. Man, ya qué chévere, o sea, yo recuerdo que ha habido varias series así sobre supermercados. Eh, había una donde salía esta chica que era América Ferrera, creo. ¿Esa es, pues? ¿Esa es? Sí. Ah, manjas, yo recuerdo, se llama Superstore. 
Ya, yo creo que la dieron en un canal de cable en algún momento. Sí. Yo, yo vi un par de episodios de esa vaina, o sea, eh, ya sea porque me parece conocida. Ya. Era, era graciosa, era bien estúpida. Y el personaje de América Ferrera pues era básicamente <coughs> la chica a la que le salían mal las cosas porque era buena onda. Sí. O sea, era Betty la Fea en un supermercado. Lo cual es muy gracioso porque América también hizo de Betty la Fea. Así es, claro, es que tenían que explotarle el, el poco rango que tiene esa chica, ¿no? O sea, porque en un verano en pantalones me gustó bastante su personaje, era la única con, con personalidad en, de todas las chicas. Un verano en pantalones, ¿qué es eso? ¿No conoces? Son dos películas. Sale la esposa de... La esposa de, de Deadpool. Sale... Este... Eh, sea este, Mona Bacarin. Morena no, no, Bacarin. No, no, no. La, la de verdad. Ah. No sé quién es. La de Gossip Girl. Blake Lively. Ella sale Rory Gilmore. Una flaca más que salía en películas de la época que no me acuerdo, y ella, y América. Que son amigas porque sus mamás se conocieron cuando estaban embarazadas y que no sé qué. Y un verano se consiguen o se compran un pantalón que les queda a todas. Que obviamente, o sea, no todas tenían el mismo cuerpo, pero les quedaba a todas. Y ese verano, como iban a viajar y tenían cosas que La hacer. hermandad de los pantalones, eh, no sé qué. Ajá. Yo recuerdo haber visto ese, ese ¿cómo se llama? Eh, recuerdo eso. Ya empecé recuerdo, me gustó su personaje. Recuerdo esa, o sea, recuerdo la serie. Recuerdo los trailers. Mejor dicho, sí que la recuerdo los trailers en, en los cines. Fueron dos pelas, claro. Era lo, la hermandad, y además estaba haciendo una novela, creo, de la hermandad de los pantalones de goma. De, 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 Eran unos jeans que andaban rotando por todos lados. Ajá, entre ellas. El, la primera película me pareció chévere, pero la segunda no tanto. O sea, se fueron muy en flor o el personaje de la amiga que supuestamente tenía ascendencia griega tuvo todo un drama con ese men. Otra pensaba que estaba embarazada. Otra como que sí quiero, pero no quiero. Mm, así, no sé, no me gustó tanto. Pero en fin, eso no, no, no están recomendaciones. Pero a lo que iba es de que no es, no sé, o sea, no me parece tan pequeño sus tan que tan encasillado su su su, su de, de actriz bueno que tampoco no le he seguido no no he seguido tendría eh, de repente ha sido injusto no aparte me parece no me acuerdo en qué proyecto pero le estaban casteando como principal en una cosa nueva que iba a salir a, en, pronto de principal en una cosa nueva que iba a salir pronto en un, en un nuevo en un nuevo papel sí en una serie me parece Manja, qué chévere. Bueno, este... Creo que no hay mucho más que decir. Bueno, si tienen alguna otra recomendación, no tan comedia, no tan... Puede terminar mal, como momentos de tranquilidad y luego no, como lo que describió Carlos en Primal, lo dejan en los comentarios, por ahí... Que los, que los sí, 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 es, es cierto. Primal no es la mejor serie del mundo para recomendar si, estás, si te sientes mal, ¿no? Pero, en serio, véanla. Eh, la serie es brillante. 
brillante, es brillante. No es el mejor momento de la historia para haber sacado una serie así, pero es una gran serie. Bueno, creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Eso es todo. Ha sido un programa, un extra bien cortito. Sí, 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 ha sido un Kimber. Lo que pasa es que somos solamente dos. Y además estamos hablando justamente de series que no, de las que no tenemos demasiado que, que, que hablar. Ninguna se ¿No? parece como que la otra en nada. Las sí. son súper contrastantes. Sí, bueno, es que también la diferencia generacional, pues, ¿no? o sea, no hay algo, por ejemplo, con lo que no podemos hablar de She-Hulk porque todavía no termina la serie y porque va a haber un programa sobre She-Hulk. Están los extras este, también. Exacto, están los extras que están saliendo. No podemos hablar de Sandman porque ya se habló sobre Sandman. Lamentablemente, el día que se habló sobre Sandman yo estaba con la garganta llena de basura y no pude participar, a pesar de lo que yo he amado Sandman. Como todos. Lo, lo cual me, me dolió mucho. Qué gran episodio el episodio de la muerte. Qué gran episodio. Sí, definitivamente. Además, tenía capturó esa esencia de la muerte la actriz. Muy bien, muy bien. No solamente eso, la pelea que tuvo con el diablo. Por supuesto. Puta madre, la pelea con el diablo. El amigo inmortal. Sí. No, excelente serie. Y ya, yo tenía algo que decir que no dije porque tampoco participé, pero me van a banear, quizás, pero lo voy a decir aquí. Su estética me recuerda a Edward Cullen. No sé si es porque es británico y pálido y pato de negro, pero me recuerda mucho a Edward Cullen. ¿Qué es Edward Cullen? El de Crepúsculo. Banenme, perdónenme, perdónenme, pero dije lo que tenía que decir. Y ahorita me apagan el micro. Ay, ay, ay. <risa> Bueno, eres millennial, ¿no? Crecí con esos pelis. Claro, es que yo lo veo más bien un Robert Smith alto. No, Edward Cullen. Edward Cullen con el cabello negro, porque Edward tenía el cabello castaño claro. ¿Por qué no te fijas cómo se veía la mayor parte de los gods de los años 80? ¿Por qué no te fijas a The Cure en general? O las otras no, bandas sí, de esa sí, época. Sí, 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 pero, pero eso era mi referencia. Yo vi. ¡Edward! No, no, no. No, no, no. Sí, sí, no sí, sí te comprendo y en serio te comprendo. Simplemente tengo que manifestar mi desacuerdo de no, alguna sí, manera. No te preocupes, sí, sí, sí. Voy a ser muy odiada por mi comentario. Lo tengo bien presente. Sí, bueno. Este. Listo, entonces, muchísimas gracias a todos por llegar al final de este pequeño extra. Vean las series que les hemos recomendado. Comenten ¿no? si, nos ha, si les ha gustado o si no les han gustado las recomendaciones. Y nos estamos viendo la próxima semana, donde vamos a hablar sobre el D23. Sí. Donde probablemente lancen el casting de los Cuatro Fantásticos. Por favor, que sea bonito. Ahí prendo su velita, esperando. Bueno, yo le, no, o sea, la cantidad de velitas que le prendí a Cthulhu para que John Watts se cayera de la película y se cayó. Gracias Cthulhu por tanto, perdónanos por tan poco. Así es. Ya saben, solamente Gigatron comprende Cthulhu. Y le hizo su cancioncita en la piscina. Fox. Bueno, listo. Chao, pa. Chao, chao.